0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Lorea Radio Sverige. Innan vi börjar vandringen genom andra krönikeboken ska vi bara påminna om att konklusionen på första krönikeboken det var att David hade samlat allt material till tempelbygget och organiserat alla arbetsuppgifter både i och utanför templet. Han hade uppmuntrat ledare och hövdingar och hela Israels folk. Han hade skaffat guld och silver och sagt till Salomo att han skulle sätta igång arbetet. Och när vi nu kommer till andra krönikeboken så är Salomo upptagen med att bygga Herrens tempel. Första krönikerboken handlade huvudsakligen om David. Först så var det alla dessa långa släkttavlor som började med Adam och ledde helt fram till David. Varför denna långa och detaljrika släktsdokumentation? Jo, därför att den ledde fram till David- varför David? Därför att Davids ett leder fram till Kristus, Guds messias. Och det nya testamentet börjar med orden Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, som det står i Matteus 1.1. Därför börjar första krönikeboken med Davids släktavla. Och jag vill än en gång påminna om att i krönikerböckerna får vi saken sett från Guds perspektiv, från altaret. I Samuelsböckerna och Konungaböckerna refereras saken sett från människans perspektiv. Det betyder inte att inte också dessa böcker skulle vara inspirerade av Gud, för det är de. Men först ger Gud oss dessa händelser sett från mänskligt perspektiv. Därefter ger han det gudomliga perspektivet. Därför handlar första krönikebok till stor del om David. Och vad var det David var mest upptagen av? Jo, arken och templet. Det som upptog Davids hjärta och tankar var att arken skulle vara i centrum i hans kungarike. Och som en frukt av att Gud stod i centrum så önskade David bygga ett tempel åt Herren. Andra krönikerbok presenterar två huvudtema för oss. Det första är just byggandet av Herrens tempel. Och det andra temat är väckelse. Tidsmässigt så täcker andra krönikeboken samma period som konungaböckerna. Men ger oss några detaljer som är värda att lägga märke till. Och vi vandrar vägen genom Bibeln med den förvisningen Att när något upprepas så finns det alltid en orsak. Ingenting står i Bibeln av en tillfällighet. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp som det står i Romarbrevet 15, vers 4. Till vår undervisning för att ge tröst och för att vi ska bevara vårt hopp. Det är meningen, också med det som står i andra krönikerbok. De nio första kapitlen i andra krönikerboken återspeglar Salomos regeringstid, och sex av de nio kapitlen handlar om byggandet av templet. Så det är ganska uppenbart vad Gud anser viktigt. Nämligen platsen där Gud möter människan. Och i det nya förbundets tid är Kristus mötesplatsen. Det första av någon större betydelse som Salomo utförde, det var att bygga Herrens tempel. Det som de flesta tänker på när man talar om Salomo är alla hans hustrul. Men det är inte det. Gud fokuserar på. Salomos många hustrur var inte efter Guds vilja, utan det var det motsatta av Guds vilja. Och det var också tydligt uttryckt i den så kallade kungalagen som vi finner i femte Mosebok kapitel 17. Där Gud bland annat sa följande om den som var kung i Israel. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Varför Gud inte förhindrade detta, det vet jag inte. Men vad jag vet, det är att Gud fick rätt, för det ledde till att Salomo avföll från Gud. Så även om Gud inte förhindrade Salomo från att skaffa sig många hustrur, så kunde Salomo inte bryta Guds vilja utan att skörda syndens konsekvens. Synden medför alltid dom. Oberoende av vem det är som syndar, så medför alltid synden Guds dom. Och den enda väg på vilken en syndare kan räddas för evigheten är genom en frälsare. Och den frälsaren är Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så andra krönikebokens första tema är att Salomo bygger templet. Gud tyckte att det var viktigt. Och därför inspirerade han krönikerbokens författare att skriva sex kapitel om det. Kapitel 10 i andra krönikerboken blir Salomos rike delat. Från vår vandring genom konungaböckerna minns vi att efter att konungariket splittrades så var det många kungar som regerade. Och de flesta av dem var inte så fascinerande precis. Och vi sa att det var inte en enda god kung i nordriket Israel. Därför fokuserar inte heller krönikerböckerna alls på Israels konungarike. Krönikerböckerna koncentrerar sig omkring sydriket juda och om Davids släktslinje. Men även i sydriket fanns det mycket brist, synd och onska. Men där var det trots allt fem goda kungar som utmärkte sig, Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Dessa fem kungar var alla redskap till att nationen fick uppleva väckelse, och Gud fokuserar på väckelse. Och därför kommer vi att tala en hel del om väckelse när vi nu ska vandra genom andra krönikeboken. Väckelse står centralt i den bok som ser saken från Guds perspektiv. Det borde ge oss något att tänka på. För jag tror att det är viktigt för oss som vill vandra i tro att vi går i takt med Gud för det är ju honom vi tror på. Och det är ju inte Gud som ska lyda oss, utan vi som ska lyda Gud. Det handlar inte om teoretisk kunskap, mänskliga spekulationer och funderingar, men det handlar om att personligen känna honom som är livet med stor L. Det är inte teologer vår värld idag behöver, men vittnen. Många gånger är det, om jag får uttrycka det så, det professionella andliga, som oftast är det största hindret för verklig väckelse och förnyelse. Nu säger kanske någon, du låter som en revolutionär, kära vän. Jag har varit revolutionär sedan jag kom till tro. Och helt från första stund har jag hävdat att det är vittnen Gud sänder ut, inte teologer. En annan sak är att även en teolog kan vara ett vittne. Och då vill hans förkunnelse alltid kännetecknas av det personliga vittnesbördets klang som Filip Johansson brukar säga. Vi måste lyssna till vad Gud har att säga. Vad säger Guds ord? Det är saken. Guds ord ger liv. Det är orsaken till att jag ger ut Guds ord genom radion och vandrar vägen genom Bibeln systematiskt kapitel för kapitel. Och därför sänder också vi i Norea Radio och Transworld Radio, evangeliet på många språk till många land, bibelprogram på arabiska, bibelprogram till Indien, Kina, Iran, Egypten och så vidare. Och jag känner stor tacksamhet till alla er som genom era förböner och era gåvor gör det möjligt för oss att sända evangeliet ut över världen på så många språk. Helt sedan pingstdagens andeutgjutelse i Jerusalem har evangeliet sänds ut över världen, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar, till från Sion ska lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem, som det står hos profeten Jesaja i det andra kapitlet. Andra krönikerbok koncentrerar sig om de kungar som följer efter David, och det ges speciella löften till de fem kungar under vars regeringstid landet upplevde väckelse Förnyelse och reformation. Men det sägs inget från tiden i fångenskap. Det var en paus i Guds program. Och krönikerboken refererar ju saken sett från Guds perspektiv. Andra krönikerbok kapitel 1, vers 1 Salomo, Davids son, befäste sig nu i sin kungamakt genom att Herren, hans Gud, var med honom och gjorde honom mycket stor. Som jag tidigare nämnt så hade nog David valt sin son Absalom framför Salomo. Salomo var både ung och vek i mänskliga ögon kanske för svag för att vara kung över nationen Israel. Men det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam som det står i första Korinterbrevet 1, 27. Gud utväljer det som är svagt i denna världen. Samtidigt så passar väl inte den första delen av första 1, 1.27 så bra på Salomo. Där det står Men det som är dåaktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå med skam. Salomo blev ju känd över hela den då kända världen på grund av sin visdom. Men Salomos livsöde kommer att visa oss att inte ens den största mänskliga visdom kan hjälpa den som inte vill böja sig för Guds visdom och söka Herrens vilja. I Lukas 9, vers 25, säger Jesus Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Kapitel 1 börjar med att Gud befäste Salomos makt och gjorde honom mycket stor. Ja, Gud är god. Men vi ska snart upptäcka att Salomo inte lyder Gud. Och det kommer till en punkt då Gud konfronterar honom med det och låter Salomo veta att Gud kommer att dela riket. Salomo är den som djupast sett är ansvarig för rikets delning. Orsaken till att Gud inte lät det ske under Salomos tid, det var på grund av David, inte på grund av Salomo. Vi läser vers 2. Och sedan Salomo hade låtit kallelse gå ut till hela Israel, till över- och männen till domarna och till alla hövdingarna i hela Israel, huvudmännen för familjerna. Begav han sig med hela denna församling till offerhöjden i Gibeon. Till där stod Guds uppenbarelsetält, som Herrens tjänare Mose hade gjort i öknen. Arken, den har alltså David fört upp till Jerusalem, och där förvaras den i ett tält. Herrens hus har blivit byggd. Men det är inte tabernaklet som förts till Jerusalem. För det står alltså ännu kvar i Gibeon som vi ser här. Och därmed stod också brännofferaltaret som talar om Kristus i Gibeon. Och därför måste de gå dit för att möta Gud. Men nådastolen var inte där längre. Den stod i Jerusalem. Arken representerar Guds förbund med sitt folk och är genom arkens lock nådastolen ett tecken på Guds nåd. Vi bränn och föraltaret ger människan sin respons på Guds nåd. Och när templet är fullfört kommer också allt att samlas där. Men in till det sker så måste församlingen gå till Gibeon. Och att gå dit, det var klokt gjort av Salomo. Han börjar bra. Vi läser vers 4 och 5. Guds ark däremot hade David hämtat från kiriat Jerim upp till den plats som David hade berättat åt den, till han hade slagit upp ett tält åt den i Jerusalem. Men kopparaltaret som Besalel, son till Uri, son till Hur, hade gjort, det hade man ställt upp framför Herrens tabernakel, och Salomo och församlingen gick dit för att fråga honom. Vägen till Gud är via brännofferaltaret. De kunde inte komma till honom genom arken med andra ord, de kunde inte direkt träda in för Guds ansikte. Vägen går via brännofferaltaret. Det vill säga via korset. Det finns ingen annan väg. Vers 6 till och med 9. Där offrade nu Salomo inför Herrens ansikte på kopparaltaret som stod vid uppenbarelsetältet. Han offrade på det ett. Tusen brännoffer. Och om natten uppenbarade sig Gud för Salomo, han sade till honom, Be mig om vad du vill att jag ska ge dig, Salomo svarade Gud. Du har visat stor nåd mot min fader David och har låtit mig bli kung efter honom, så låt nu, Herre, ditt ord till min fader David visa sig vara sant. Ty du har själv gjort mig till kung över ett folk som är talrikt som stoftet på jorden. Gud hade inte bara givit David ett löfte, men även Abraham. Din säd ska bli talrik som sanden på havets strand, som du kanske minns från första mosebok. Men lyssna nu noggrant till Salomos bön i vers tio. Ge mig nu vishet och förstånd att vara detta folks ledare och anförare. Till vem skulle annars vara domare för detta ditt stora folk? Salom har uppskattats av många, därför att han var ödmjuk och klok nog att be den här bönen. Och Gud ger honom också verkligen ett erkännande för det. Men varifrån fick Salomo den tanken? Om vi går tillbaka till första krönikebok 22 och läser verserna 7 och 8 och 11 och 12 så får vi veta det. Och David sade till sin son Salomo. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, men Herrens ord kom till mig, han sade. Du har utjutit blod i mängd och fört stora krig. Du ska inte bygga ett hus åt mitt namn. Eftersom du har utjutit så mycket blod på jorden i min åsyn. Så må nu Herren vara med dig, min son. Må du bli lyckosam och få bygga Herren din Guds hus som han har lovat dig. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens din Guds lag. Då ska du bli lyckosam. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd och hjälpa dig. Och kanske var det det Salomo nu kom ihåg när Gud frågade. Be mig om vad du vill jag ska ge dig. Då svarar Salomo, ge mig nu vishet och förstånd. Och vi läser vers 11 och 12. Då sa det Gud till Salomo, Eftersom du är så till sinne så inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina ovänners liv, och inte heller bett om ett långt liv utan har bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, över vilket jag har gjort dig till kung. Därför må vishet och förstånd vara dig givna. Dessutom vill jag också ge dig rikedom och skatter och ära, så att ingen kung före dig har haft, och inte heller någon efter dig ska ha så mycket av detta. Gud lovar att besvara hans bön och utlovar också en annan välsignelse. Men jag ber dig lägga märke till att han ber om förstånd att vara detta folks ledare, det vill säga politisk visdom. Salomo bad inte om andligt omdöme. Och vi kommer att upptäcka att det var något han saknade i sitt eget liv. Även om han fick stor kunskap och visdom till att regera klarade han inte att styra sitt eget liv. Det är värt att tänka på. Vi läser verserna 14-17. Och Salomo samlade vagnar och ridhästar så att han hade 1400 vagnar och 12 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnstäderna Dels i Jerusalem hos kungen själv, och kungen styrde så att silver och guld blev lika vanligt i Jerusalem som stenar, och sederträ lika vanligt som mulbersfikonträ i låglandet, och hästarna som Salomo lät anskaffa infördes från Egypten. Ett antal kungliga uppköpare hämtade ett visst antal av dem till bestämd pris. Varje vagn som de hämtade upp från Egypten och införde kostade 600 siklar silver, och varje häst 150. Likaså infördes också genom deras försorg sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram. Låt oss så repetera vad Gud sagt angående en kung i Israel. Femte mosebok sjutton, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Trots stor politisk visdom handlar han dåraktigt i förhållande till Gud. Han vinner hela världen, men hur går det med hans egen själ? Ja... Det får vi se när vi fortsätter vår vandring vägen genom Bibeln, för nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.